0: Zusammen, Ihr hört den Natural Leadership Podcast heute mit dem Talk mit René Treder. Den werde ich gleich noch in Ruhe vorstellen. Als erstes wollte ich noch mal ein paar Neuerungen erzählen. Und zwar war es ja sonst immer so, dass der Talk in zwei Teilen kam, an zwei verschiedenen Tagen. Das heißt immer sonntags und montags oder mittwochs und sonntags. Und mir ist jetzt ganz häufig gespiegelt worden, dass die beiden Folgen doch bitte gleich hintereinander kommen sollten, damit man, wenn man so richtig gut drin ist, das Ganze auch durchhören kann. Dem werde ich natürlich nachkommen und das heißt, dass der Talk jetzt immer sonntags kommt in zwei Folgen hintereinander. Dafür wird es dann aber am folgenden Montag keine Montagsmotivation geben, weil irgendwann kriege ich es einfach auch nicht mehr auf die Reihe, egal wie produktiv ich bin. Also. Ab sofort, wenn der National Leadership Talk läuft, wird es keine Montagsmotivation am nächsten Montag geben. Dann habe ich noch eine Bitte. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, weil das ist schon ganz schön aufwendig, dann... Gib mir doch fünf Sterne bei iTunes und eine kurze Rezension. Zwei, drei Sätze. Wie das geht, das schreibe ich in den Show Notes, weil das motiviert mich dann auch weiterzumachen. Ich habe zwar jetzt echt schon eine Menge äh, Rezensionen und Sternchen, aber immer wenn es mir nicht so gut geht und wenn ich keinen Bock habe, dann lese ich mir die Rezensionen durch und denke: Attacke los, jetzt hole ich mir nochmal einen spannenden neuen Interviewgast. Und du kannst dich auch demnächst auf tolle neue Interviewgäste freuen. Ich habe schon interviewt den Tobias Rau von Viva Con Aqua, den Geschäftsführer. Ich war Schock verliebt, kann ich nicht anders sagen. Dann habe ich interviewt gerade Sebastian23, den Poetry-Slammer, der ein Buch geschrieben hat, endlich erfolglos. Wir fanden das ganz lustig, uns mal darüber auszutauschen. Ich als äh, ja, Motivationsfrau und er als jemand, der das Ganze aufs Korn nimmt. Dann bin ich in zwei Wochen bei Janne Friederike Meyer der Springreiterin, die für Deutschland international erfolgreich ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, also lohnt es sich auch auf jeden Fall, mir mal ein paar Sterne zu geben, wenn du das hier gut findest. So, und jetzt soll es dann auch losgehen mit dem Interview mit René Treder. Viel Spaß damit! Heute zu Gast im Natural Leadership Talk ist René Treder. René ist nicht nur waschechter Berliner. René ist Stimme und Mastermind des Seven Mind Podcasts. Für alle, die den Podcast nicht kennen, ist der Podcast für kleine und große Denkanstöße für ein gelassenes und erfülltes Leben. Als selbstständiger Psychologe und Journalist ist René natürlich der perfekte Host für einen Podcast zum Thema Achtsamkeit. Außerdem moderiert er jeden Sonntag den zwischenmenschlichen Blue Moon auf Radio Fritz, eine zweistündige Talksendung mit Anrufern zu den Themen des Lebens. Themen, die ihn brennend interessieren, sind Themen wie, was ein gutes Leben ist, was glücklich macht, wie man zufrieden im Job wird, wie sich Veränderungen gestalten lassen und wie man so lebt und sich so entwickelt, wie man möchte. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat, über genau diese Themen mit uns zu sprechen. René, nee, nee, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Vielen Dank, Anja, vor allem auch für die schöne Einleitung. Ganz interessant, mal so das eigene Leben erzählt zu bekommen. Ist der Hammer, ne? wenn man sowas ja. selber mal hört. Ja, hast du nicht auch. Sonst mache ich das ja auch immer für die Gäste, dass ich mir auch immer vorher überlege, so was ist eigentlich so interessant bei denen und ja. jetzt mal das umgekehrt gehört. Und
0: wie fühlt sich das an? Ja gut, schön, <lacht> Läuft, oder? Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe jetzt ein bisschen was über dich erzählt. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Themen wie Achtsamkeit, Gelassenheit oder auch mit Kreativität zu beschäftigen? Wie kommt man dazu als Psychologe?
1: Ja, als Psychologe kommt man, glaube ich, ganz schnell dazu, mhm. weil das ja so ganz naheliegende Themen eigentlich sind, ja. so wie man psychisch gesund bleibt und wie man ah. aber auch so das Beste aus sich selbst herausholt. Ja. Aber ich glaube, es ging auch schon viel weiter davor los. Eigentlich würde ich sogar sagen, jeder Mensch befasst sich irgendwie schon mit den Themen, mhm. im besten Fall zumindest. Also, dass man sich wirklich mal fragt, so wie kann ich eigentlich ein gutes Leben führen? Und gerade auch in Bezug auf Stress, also wann wird es mir zu viel, wann wird es mir zu wenig, dass man eben achtsam mit sich und seinem Körper umgeht. Also im besten Fall macht es jeder, mhm. ähm, aber vielleicht wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, wahrscheinlich macht es gar nicht jeder.
0: Wahrscheinlich ist das so. Warum passen aus deiner Sicht denn Gelassenheit und Kreativität so gut zusammen? Kreativität hat doch eher was Lautes, so die Rampensau unterwegs, so Hasen on the road. Wie, wie kommt Gelassenheit zu Kreativität? Was ist das für eine Kombination?
1: Ja, spannend, dass du das so als laut bezeichnest. Also ich komme ja heute gerade von einem Kreativitätsworkshop, mhm. den ich für ein Unternehmen gegeben habe. Da ging es darum, eine Marketingaktion zu entwickeln für Weihnachten. Mhm. Heute 30 Grad hier in Hamburg, aber Passt ja super. <lacht> genau. Aber trotzdem haben wir Lebkuchen gegessen und uns Gedanken gemacht über diese Weihnachtsaktion. Und ich kümmere mich zum Beispiel darum, also mein Job ist, Störer zu sein bei sowas. Also, mhm. dass die Leute nicht laut sind und nicht mit ihren Ideen rausplatzen, weil das das Denken eher behindert. Also, wenn sozusagen so Alpha-Tiere da sind, die direkt klar machen, was jetzt die beste Idee schon ist, bevor die anderen überhaupt mal nachdenken konnten, dann passiert eben kein positives, kreatives Klima. Und darum ist eigentlich mein Job, dafür zu sorgen, dass die Leute eben nicht direkt alles ausposaunen und dafür zu sorgen, dass es eben nicht laut ist, sondern eher... Und darum passt vor allem Achtsamkeit und Kreativität gut zusammen, dass man erstmal bei sich ist, dass man also überlegt, was ist denn jetzt die Aufgabenstellung? Was wollen wir erreichen? Was sind auch die Begriffe genau, die da jetzt drin stecken? Was heißt denn Weihnachten überhaupt so? Was heißt das für mich so ganz konkret? Mhm. Ist es wirklich dieses ähm, heile Familie Ding, wie man das auf einem Werbeplakat sieht, mit Hund und zwei Kindern und die ganze Familie sitzt um einen Tannenbaum? Oder wenn man in sich hineinhorcht, stellt man vielleicht auch fest, Oh, ich hatte noch nie ein schönes Weihnachtsfest vielleicht und ich mhm. finde Weihnachten total ätzend. Und dass man sich erlaubt, diesen Gedanken und dieses Gefühl zu haben, weil erst dann kann wirklich auch was Kreatives entstehen an der Stelle, weil man plötzlich merkt, mhm. mein Bezug zu Weihnachten ist ein ganz anderer und wenn man in die Richtung denkt, fallen einem dann vielleicht witzige Umsetzungsformen ein, die auch andere Leute ansprechen, die vielleicht auch keinen Bock haben, zu Weihnachten nach Hause zu fahren. Oder auch Leute, die vielleicht einsam sind, anzusprechen auf irgendeine Art und Weise, die halt niemanden haben zum Beispiel. Also, dass Weihnachten viel mehr zum Beispiel ist als dieses Stereotype. Und darum geht es eigentlich darum, am Anfang für mich immer in Kreativitätsworkshops, dass man sehr bei sich ist und dass man wirklich überlegt, was bedeutet das jetzt für mich? Und dann erst geht man in den Austausch und unterhält sich darüber mit den anderen und stellt fest, aha, du siehst es so. Also zum Beispiel heute haben wir so ein Mindmap gemacht und verschiedene Versionen, verschiedene ähm, Kreativitätstechniken, danach in Kleingruppen. so Und danach sind wir rumgegangen und mal geguckt, was haben die Leute so entwickelt. Und das total Spannende war, ähm, bei Emotionen, da gab es so einen negativen Pfad, da hat jemand dran geschrieben, Familie. Und jemand anderes hat rangeschrieben bei dem positiven Pfad auf dem anderen Brainstorming. Mhm. Und für beide war das halt ihre Welt. Klar. Und dann ist total spannend, was passiert, wenn man sich jetzt austauscht und darüber so ähm, redet und in Kontakt kommt.
0: Mhm. So. Wie bringst du denn die Leute dann dazu, zwar gar nicht die Frage, die ich stellen wollte, aber es interessiert mich jetzt. Ja, ja. Wie bringst du die Leute denn dazu, das beides aufeinander zu legen? Weil meistens glauben die Leute ja, dass ihre Realität die einzig wahre ist. Wie machst du das?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat immer ganz viel mit dem Klima zu tun. Also wenn man, also gerade wenn man so an Kreativität denkt, dann denkt man ja häufig so an, da ist, da ist eine Person kreativ, so ein Kreativer, vielleicht auch aus den Medien. Wir kennen einen lustigen Moderator, einen lustigen Schauspieler mhm. oder so, und wir sagen, der ist kreativ, oder? Wir denken halt an die Idee und sagen so, da hatte jemand eine gute Idee oder eine Kreativität. Und aber in der, in der Mitte zwischen Idee und zwischen Person liegt die Situation. Und das ist das Entscheidende, finde ich, dass man diese Situation so kreiert, dass ein Klima entsteht, in dem man halt offen ist, auch für das, was die anderen sehen und sagen wollen. Mhm. Um, weil dann entsteht auch so eine Reibungsfläche im positiven Sinne, dass man wirklich tiefer in so ein Thema eintauchen kann. Mhm. Das ist so ein bisschen. Also eigentlich ist es... Also ich bin Störer, ich versuche halt dafür zu sorgen, dass die nicht in alte Denkmuster kommen und nicht typisch denken, wie sie sonst im Büro in dieser Konstellation schon denken. Mhm. Und auch Hierarchien aufzubrechen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, wenn so ein Chef, und die sitzen meistens mit dabei, was auch Vorteile hat, aber was auch Nachteile haben kann, weil man natürlich dann Angst hat, was sage ich denn, jetzt blamiere ich mich, oder jetzt hat der Chef schon was gesagt, dann gibt ja sozusagen die Richtung vor. Und mein Job ist sozusagen... Dieses System zu stören und mhm. dafür zu sorgen, dass was anderes entstehen kann und dass die Leute wirklich bei sich sein können und dass man sich auch traut, ähm, Ideen zu sagen. Mhm. Dass es also auch so eine Wertschätzung dafür einfach gibt. Dass es nicht so ein Stirnrunzeln gibt und kein Ach, das ist eh zu teuer, mhm. sondern dass man wirklich ähm, schaut, aha, das ist die Idee, und dann erst viel später guckt, wie kann man die eigentlich umsetzen? Mhm. Weil kleiner machen kann man Ideen immer, aber wenn man sie direkt mhm. klein macht, dann wird halt meistens nichts Gutes rauskommen.
0: Wird nichts raus, ne? Ja, ja, okay. <lacht> Ich habe doch wieder was, was ich nicht fragen wollte, was mich aber trotzdem interessiert. Ja, und genau. zwar, wenn du so einen Alpha-Tier-Chef hast, der, an dem sich alle orientieren und wo auch ja die Gruppe so sagt, so, ha, wenn der schon eine Idee hat, dann sage ich lieber nix. Wie nimmst du den raus aus dem
1: Spiel? <lacht> also meistens dadurch, dass ich... Ähm ich mache meistens nichts in dieser ganz großen Gruppe, mhm. sondern ich breche die Gruppen auf. Das heißt, okay. wenn, dann ist dieses, ähm, dieser Alpha-Tier-Chef ja sowieso nur in einer kleinen Gruppe. Mhm. Und dann ähm, gebe ich eigentlich den Leuten immer so Aufgaben oder gebe eine relativ klare Struktur vor, wie man jetzt vorgeht in diesem Übungssetting gerade. Und das heißt, diese Spielregeln gelten für ihn ja genauso. Mhm. und dadurch ähm, ergibt sich das meistens so, dass es nicht dazu kommt, dass es so ähm, ausufert. Aber es gibt natürlich trotzdem immer jemanden in der Gruppe, das ist ja das Spannende, so an dieser systemischen, äh, systemischen Herangehensweise, Selbst das heißt, wenn man jetzt den Chef rausnimmt, dann gibt es irgendjemand anderen, der sozusagen diese Rolle ja eigentlich einnimmt. Also jede Gruppe formt sich ja immer wieder mhm. neu, das kennst du ja wahrscheinlich mhm. auch mhm. von deinen Workshops. Ähm, mhm. Das heißt, es gibt immer dieses, dieses, dieses Alpha-Tier und wenn das Alpha-Tier nicht da ist, wie bei den Löwen, dann mm. wird jemand anderes direkt Alpha-Tier und mm. dann wird der der Laute an der Stelle. Mm. Ähm, ja, aber mit dieser Herausforderung muss man, glaube ich, dann immer leben ja. und damit auch ein bisschen spielen. Und manchmal ist Humor, finde ich, auch eine ganz gute Sache. Also ähm, wenn dann der Chef irgendwas sagt ähm, oder auch ein anderes Alpha-Tierchen was sagt, dann finde ich, kann man oft auch mit Humor gut darauf reagieren.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon festgestellt. Humor <lacht> funktioniert eigentlich immer. Jetzt habe ich einen wahnsinnigen Bogen zu spannen. Ich wollte ja eigentlich Richtung Achtsamkeit. Ähm, machen wir es doch mal so rum. Warum benötigt Kreativität Achtsamkeit und umgekehrt doch sicherlich auch? Ich glaube, Achtsamkeit benötigt doch auch Kreativität, oder nicht?
1: Ja, ist, ein, ist eine schöne Sicht darauf. Also Kreativität braucht Achtsamkeit, weil man sonst immer nur die Standards sieht wenn man mhm. nicht achtsam ist, dann ist man zu schnell an mhm. diesen oberflächlichen Dingen, ähm, an dem Gelernten auch. So. Man wiederholt sich dann eigentlich nur. <lacht> Und wenn man ähm, achtsam ist, dann hat man halt die Chance, wirklich in Kontakt zu kommen, auch mit... Verzeihung, <lacht>. jetzt habe ich einen Frosch im Hals, habe heute nämlich schon so viel geredet. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, also wenn man halt achtsam ist, dann wird man halt einfach zu sich selbst ähm, einen Kontakt herstellen und auch zum Beispiel in der Stille etwas entdecken können. Weil das ist ja die große Angst. Man geht zu einem Kreativitätsworkshop, so, man ist heute nicht im Büro und man muss da irgendwas sagen. Und was ist, wenn man einen Blackout hat oder wenn man gerade nichts sagen kann? so? Und dass man aber diese Stille zum Beispiel gar nicht schlimm findet, sondern die auch produktiv aufgreift und spürt, aha, okay, da gibt es gerade eine Lücke oder einen Druck auch, ähm, eine Idee haben zu müssen. Wir machen zum Beispiel am Anfang manchmal eine Übung, ähm, wo man einfach mal feststellt, wie das ist. Um, wenn andere schon Ideen haben, man selbst noch nicht, was erzeugt es in mir eigentlich für den Druck? Mhm. Ähm, was macht es mit mir? Blockiert es mein Denken? Und selbst bei einfachen Brainstormings das ist es dann häufig so, wenn die ersten schon fertig sind und die anderen noch daran arbeiten, dass dann so ein richtiger Stress bei Leuten entsteht. Mhm. Und wenn man achtsam ist, dann kann man sich einfach sagen, okay, der ist schon fertig, aber das heißt ja gar nichts. Und so, vielleicht sind es ja fünf schlechte Ideen und mhm. ich habe jetzt schon eine gute. Mhm. Ähm, oder ich brauche halt vielleicht fünf Minuten länger und habe dann auch gute Ideen. So, Dass man sich halt nicht irritieren lässt, von den anderen, dass man nicht vergleicht, sondern wirklich bei sich bleibt und guckt, was ist denn meine Nische? Mhm. So, und vielleicht hat jemand anders aus dem Team auch immer lustige Ideen und man selbst ist einfach nicht so witzig, aber das ist ja nicht schlimm, dann hat man eben eine andere Stärke und kann eher gucken, was kommen da für Ideen. Oder heute zum Beispiel war tatsächlich eine Teilnehmerin dabei, ähm, die war sehr unsicher und die hat mir schon direkt am Anfang gesagt, dass ihr Job eigentlich gar nicht kreativ ist mhm. und sie jetzt aber halt dabei ist und sie mhm. macht sonst ganz andere Sachen und dass sie gar nicht so richtig weiß, wie sie jetzt damit umgehen soll. Und ähm, dann merkt man halt, dass es dann plötzlich eine ganz andere, also Kreativität setzt plötzlich am Selbstvertrauen an. Mhm. Und man könnte sich blamieren und das ist ja peinlich, was sage ich denn jetzt? Naja, lachen die mich aus. Mein, mm. wie sagt man? Mein, meine, ähm, mein Stand im Unternehmen wird dann plötzlich gefährdet, mm. wenn die sehen, was sage ich denn heute hier so? Nehmen die mich dann noch im Büro ernst? Und wenn man aber achtsam ist, dann kann man, oder achtsamer ist, dann kann man halt darüber besser hinweggehen, beziehungsweise damit arbeiten halt einfach. Mm. Dass einen das nicht so stark blockiert, dass man die Blockade sieht und dann aber auch sagt, okay, ich nutze die jetzt für irgendwas. Und Selbstblockaden kann man ja auch kreativ nutzen am
0: Ende. Mm. Ja, ja, spannend. Du hast vorhin was gesagt und zwar hast du gesagt, dass sich die anderen nicht so gehetzt fühlen oder na, so vielleicht auch mal so eine Lücke aushalten können. Mhm. Glaubst du, dass das ein, ein Thema ist in der heutigen Zeit, dass wir Lücken nicht mehr aushalten können, dass wir uns auch nicht mehr langweilen können? Als Kinder konnten wir das ja immer so gut, ne? Oh Gott, Mama, mir ist langweilig, haben wir heute nicht mehr und wir halten das ja auch gar nicht mehr aus.
1: ja. Gegenfrage?
0: <lacht> oh Gott, <lacht> oh nein, oh nein. <lacht>
1: ja, du hast ja hier für das Interview ein coworking Space well, gemietet ja. und du hast ja auf mich gewartet. Ja. Du warst ja wahrscheinlich ein bisschen früher hier. Was hast mhm. du denn gemacht in der Zeit, als du hier gewartet hast?
0: Äh, ich habe tatsächlich nichts gemacht. Ich habe aus dem Fenster geguckt. Ah,
1: okay. War sehr gut.
0: Ähm, ich bin in der Hinsicht bin ich unglaublich gut. Ich kann mich sehr gut okay. langweilen und finde das auch super. Ich okay. kann zum Beispiel auch sehr guten Mittagsschlaf machen. Ich meditiere okay. nicht, ich mache einen Mittagsschlaf ja. und finde das großartig.
1: Super. Ja, das ist toll, weil das ist unserer Zeit natürlich abhanden gekommen. So dieses Smartphone ist natürlich immer so in der Hand. Und manchmal geht es mir auch so, dass ich das in die Hosentasche stecke und denke, jetzt habe ich gar nicht realisiert, wie spät es war, obwohl ich eigentlich wissen wollte, wie spät es war. Also, dass man auch wieder in diesem Autopiloten ist und mhm. Lücken füllt, genau mit so einem Quatsch eigentlich. Oder mhm. Musik anmacht, Fernseher anmacht, wenn man zu Hause ist. Nicht, weil man jetzt bewusst Musik hören will oder eine Serie gucken will, sondern weil man diese Stille nicht erträgt. Und mhm. gerade diese Wartesituationen sind, glaube ich, die Pest für viele Menschen inzwischen. Mhm. Ähm, auch weil wir natürlich in so einer Welt leben, die so sehr erfolgsorientiert ist. So, Also man mhm. muss immer was leisten. man muss, ähm, wie Wenn man gerade nichts Besonderes macht, dann muss man wenigstens ein cooles Foto bei Instagram posten, um zu zeigen, was man vor drei Tagen geleistet hat.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das müssen wir nachher auch noch machen. Ja, okay. <lacht> aber, aber erzähl mal okay. weiter. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Nee, mir fällt gerade noch ein umgekehrt. Hast du vorhin ja auch noch kurz gefragt, ähm, warum... Achtsamkeit, Kreativität braucht. Mhm. Das ist ja auch noch wirklich eine sehr spannende Frage, weil ähm, wenn man, also wenn Leute mit Achtsamkeit zum ersten Mal oder am Anfang in Kontakt kommen, dann gibt es auch oft so eine Hürde. So, was ist denn das? Das ist so spirituell oft belastet. Oder mhm. Meditation manchmal auch so ein bisschen. Mhm. Was, was macht man? Da sitzt man und ähm, ist so OM-mäßig unterwegs oder so. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich meditiere, dann hat das gar nichts mit OM zu tun und auch nicht mit einfach nur so da sitzen. Ähm, und Achtsamkeit ist vor allem viel mehr als Meditation. Und es gibt so viele Punkte im Laufe eines Tages, wo man achtsam sein kann, mhm. wo man diesen Autopiloten durchbrechen kann und wo man ähm, sich realisieren kann, wo bin ich denn gerade, was nehme ich hier alles gerade wahr mit meinen Sinnen zum Beispiel, mhm. ähm, warum bin ich hier einfach das jetzt genießen und nicht so im gestern und im heute sein und dafür braucht es, finde ich, schon auch eine Menge Kreativität, mhm. um nicht immer nur zu sagen, jetzt meditiere ich mal zehn Minuten, sondern auch beim Essen zu spüren, ah, auch jetzt kann ich achtsam sein oder auch in dem Gespräch mit dir gerade, kann ich achtsam sein, mhm. indem ich mir jetzt noch nicht über meine Zugfahrt mehr Gedanken mache oder was mhm. ich heute heute Abend noch essen werde, sondern indem ich jetzt äh, überrascht bin, was du für Fragen stellst <lacht> und mich freue und denke, ach, das ist ja eine coole Frage mhm. und da neugierig bin. Also ich glaube, jeder Moment im Leben kann so Achtsamkeit bedeuten mhm. und Achtsamkeit ist nicht nur so eine Insel, die man mal so übt, so wie Fitnessstudio, dass ich meinen Bizeps trainiere und dann übe ich mal meine Achtsamkeit mhm. äh, zehn Minuten am Tag, sondern eigentlich gibt es ganz viele Momente im Laufe eines Tages, wo man achtsam sein kann und mhm. da kreativ vorgehen kann.
0: Okay, Glaubst du, dass Achtsamkeit, ich schmeiße es jetzt mal in einen Pott, ich weiß, es ja. gehört nicht in einen Pott, Achtsamkeit und Meditation, dass das so ein bisschen inflationär mittlerweile gebraucht wird, um, ja, um auch wieder die Lehre mit irgendwas zu füllen, weil dann hat man ja das Gefühl, man tut was.
1: Ach so, spannend. <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass es ein ähm, Bedürfnis von den Menschen gibt, diesem Stress auch ein bisschen mhm. zu entkommen und auch bei sich zu sein. Mhm. Gerade auch in, in dieser Welt, die sehr schnell geworden ist. Also, mhm. ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag während des Workshops kein Internet gehabt mhm. und halt gar nicht geguckt, was ist in der Welt los. Und wenn ich mhm. jetzt nachher in Berlin wieder ankomme und ich gucke ähm, so ein Nachrichtenfeed an, dann werde ich feststellen, wow, da ist viel passiert so. mhm. Also, unsere Welt dreht sich unfassbar schnell mhm. und ähm, ich glaube schon, dass das eine große Belastung ist, so hinterherzukommen mhm. und ich glaube, so gefühlt Stress, wenn man mal so rumfragt, ist ja schon bei vielen sehr hoch und wird immer höher, auch verbunden mit so einer Unsicherheit, also eine Jobunsicherheit, auch eine mhm. Partnerunsicherheit, also verheiratet zu sein heißt ja nichts oder eine Beziehung zu haben heißt eigentlich nichts. So. Es kann sich ja alles ändern. Das war ja. vor 50 Jahren noch ein bisschen anders. Mhm. Da gab es eine höhere Stabilität und Plötzlich ist man so sehr auf sich allein gestellt in, in diesem großen Kosmos, wo alles möglich zu sein scheint. Mhm. Also ich, wenn ich will, kann ich jetzt auswandern und in Schweden leben oder ich kann meinen Job fünfmal ändern. So Ich muss nicht immer von der Lehre bis zur Rente im gleichen mhm. Unternehmen sein und diese vielen Möglichkeiten, die wir haben, die toll sind unter Umständen können aber eben auch negativ sein und stressig sein. Mhm. Und ich glaube, dass Achtsamkeit genau da kommt, dass man halt wieder eine feste Stabilität ähm, hat, nämlich sich selbst. Wenn nämlich mhm. alles verloren geht, wenn der Job verloren geht oder wenn die Partnerschaft verloren geht, ähm, wenn ich vielleicht umziehen muss, mein Wohnort geht verloren, ich habe aber immer noch mich. So, Ich bin meine feste Größe. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der Zeitgeist.
0: Mhm. Ja, ja, klingt, klingt spannend. Teil mit René Treda zum Thema Kreativität und Achtsamkeit. Und es geht auch gleich ohne viel Aufhebens weiter in der nächsten Folge. Also gleich durchlaufen lassen und weiterhören. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis später.